0: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor
1: har en gemensam intresse- då kan de bilda en förening. Det är en vällande folkrörelse. God dagens och välkomna till det trettonde avsnittet av civilsamhällespodden. Idag så tänkte jag börja med att läsa regeringens förklaring- av vad civilsamhället är- med det civila samhället avser sin arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår allt från nätverk i de alla föreningar, civilsamhällespodden, registrerade trosamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer och få statligt stöd och göra människor delaktiga vid drivande verksamhet. Och jag som har inställsamhet på rösten heter som vanligt Charles Metsma och till vardags så hittar ni mig som förbundsekreterare i Sverok, men här representerar jag mig själv. Idag så sitter jag tillsammans med Ida Östensson ifrån Make Equal. God dagens! God dag! <laughs> är du redo? Jag är redo. Då börjar vi som vanligt med den första frågan, eh, hur blev du en engagerad människa?
0: <laughs> ja, det är den vanligaste frågan känns som att man får och det är det jag aldrig kan se att så kort och samma svar på, utan... Det jag kommer fram till kanske är att jag tror att för att ha det privilegiet som jag har att kunna liksom engagera mig och tro på att min röst betyder någonting och, och lägga tid och kraft på det är att jag har fått nog mycket motstånd och liksom hat och nog mycket medgång och kärlek i någon typ av bra mix under min uppväxt. Jag tror att de människor som aldrig har mött motstånd på något sätt som bara körlats fram genom livet kanske inte känner ett jättestort intresse av att behöva engagera sig eller förändra samhället på något sätt. Och de människor som möter extremt mycket motstånd eh, och inte har särskilt mycket trygghet och kärlek runt sig. Handlar ju kanske om att först se till att överleva själv. Eh, så jag tror att det är kombinationen på något sätt som gör att jag eh, länge också sedan jag var ganska ung har engagerat mig i årets visor. Det ena svaret och det andra tror jag är en typ av... Alltså personlighetsdrag som blev väldigt tidigt i min, i min, i min uppfostran. Att jag har liksom lagt mig i saker hela tiden. Mitt rättvise så har liksom alltid varit där. och Det har typ varit som ett tix. Jag har inte kunnat vara tyst när jag har sett någonting. Eh, vilket har lett till att typ min fröken hade ett särskilt nickname för mig när jag var liten. Jag, ja polis ja. <laughs> var det som jag blev för att jag på riktigt la mig i saker hela tiden. Var det någon konflikt någonstans, var någon taskig eller något jag tyckte vore ett visst i klassrummet så säger så jag till hela tiden.
1: Men, men om, om vi ser till liksom det rent formella eller vilken var vilken var den första föreningen eller första någonting åt det hållet mer?
0: Mm, alltså, jag har varit med i föreningar så väl liten för att jag var väldigt aktiv inom Både fotboll, innebandy och gymnastik. Så att jag var med i föreningar. Men då tror inte jag att jag tänkte att det är någon förening. Utan det var bara min, min idrott. Och samtidigt som det så var jag, har jag alltid varit så aktiv i elevrådet. Och elevrådets och sådär. Men det tror jag inte heller jag tänkte riktigt vara en förening. Men när jag började på högstadiet så startade jag min första jämställdhetsgrupp på skolan. Som, jag. Som,
1: som en formell förening eller var det bara liksom Nej, sändning?
0: jag tror att det var inte ens en förening. Det var, liksom också, det var ganska länge jag höll på så med att starta nätverk och grupper. Men det var ju liksom samma sak egentligen. Man utsedde olika funktioner och alla kunde vara med och det var möten och vi kallade till möten och sådär. Men jag, jag, jag tror jag drog mig till det längsta till att faktiskt liksom skicka in papper på att det var även när jag var 20 år och hade startat Just Skate Girl så var vi ett nätverk i liksom två, tre år innan jag bestämde mig för det, för då kom jag i kontakt med Vi Unga eh, och vuxenskolan och Vi Unga lärde mig jättemycket kring att så här har du bara jätteenkla papper, svara på det här för i de här sakerna, skicka in så får, får du hjälp med, du får pengar för att ha startat en förening överhuvudtaget och fick man en startbidrag på några tusen så jag tror att jag behövde förstå liksom fördelen med det. Att Men det var inte papper. så att du
1: drog dig för, liksom från det aktivt?
0: Alltså. Jo, jag tror det. Ja. Alltså jag, jag, jag har fobi för papper och jag är egentligen inte så här formaliteter och så kommer i andra hand jag vill ha ja, liksom action så, så jag drog mig ganska länge men det var för att det fann, var så enkelt vi, är vi unga och då startade jag typ 19 föreningar på ett år <laughs> alltså då var va okej så startade klärbiblioteket och ju skate girl och så startade jag en no olimmit nationellt och så jag du vet bara byggde på liksom helst
1: men om du då drog det för, för papper, hur kommer det sig att det blev så många när du väl, eller var det för att det var så enkelt då eller?
0: Ja jag upptäckte att det var mycket enklare än vad jag trodde ja. eh, och att jag förstod att ska saker och ting överleva utanför att jag ska dra i det så behöver jag hitta någon struktur. Eh, det vi faktiskt skriver ner liksom i stadgan vad man vill göra och att man gör verksamhetsplaner och att det finns pengar så att folk till och med kan jobba mer och göra det professionellt att det blir mycket bättre. Så det har liksom successivt vuxit. På mig.
1: Mm. Och du nämnde ju skateboard där och det var väl det, liksom det stora som du kom in på om jag inte har helt liksom, missförstått utifrån det mm. som jag har sett tidigare.
0: Mm. Ja, Egentligen så hade jag ju innan jag började skrita, för jag var i 20, så mm. hade jag varit jätteaktiv i liksom, skoldemokrati och elevinflytande innan. Så att jag var... Ordförande för min gymnasieskolas elevråd och jag startade ett centralt elevråd mellan alla gymnasieskolor och jag gjorde om läroplanen på ungdomsspråk som kommunen bestämde sig för att betala för att trycka upp till alla skolor och sen så var jag handplockad av att bli anställd på kommunen och starta en egen tjänst som hette ungdomsombud mm. där jag skulle vara länk mellan alla ungdomar och Direkt makthavare. efter att
1: ut skolan då? Ja,
0: alltså det var precis eh, efter gymnasiet så ringde jag. Jag kommer ihåg faktiskt att jag var i ett, ett svettigt tält på en festival och fick samtalet så vill du börja jobba, starta en egen tjänst? Eh, du får välja titel och vad du ska göra typ själv, men vi tycker att du har bra idéer. För då hade jag ju liksom varit och knacka på om ett antal gånger och eh, ja. Hållt på liksom, mot politiker och tjänstemän. Det var lättare att bara anställa dig så som... <laughs> Ja, ha mig in-house istället. Ja. Så att jag hade liksom, det, hittat ett engagemang eh, via elevrådet på så sätt. Och börjat engagera mig via det. Och även vara jätteaktiv. Alltså, min identitet var ju feminist och det blev det redan på högstadiet. Och jag startade en jämställdhetsgrupp och liksom, höll på massa med det. Även på gymnasiet. Mm.
1: Men vad skateboarden då? Vad var det över och vad var det där då?
0: Det var att jag hade jag hade hållit på med, med fotboll och med innebandy och med gymnastik. och det var jag, hade, det jag ville egentligen hela tiden när jag växte upp. Alltså I Homsund där jag kom ifrån där skulle tjejerna hålla på med gympa och killarna skulle skate eller spela fotboll. Och jag ledde fotboll. För att mina brorsor gjorde det. Och jag gick gymnastik för att tjejer skulle det. Men skate hade jag ingen ingång till. Mm. Så att det, det var inte förrän jag var 20 år och jobbade då som ungdomsombud. Med ett ungdomsråd som arrangerade en stor skatefestival typ. Och jag var med och hjälpte dem med det. Och då testade jag att skata, Och det hade jag ju drömt om. Liksom, ända sedan jag var liten. Men jag hade liksom ingen ingång. Jag var klädd som en skitare. Jag hade mina, mina baggy byxor och mina Osiris skor och, min gis på tröja och isbäckrygga och Fustofilum hoodie. Alltså jag gick runt och var skataren liksom.
1: Utan skateboard? Nej, jag hade ingen skateboard.
0: <laughs> så att jag kallade poser. Ja. Ja. Um, ja, så det som hände i alla fall var att jag bara bestämde mig att nu, för det var nog, jag ska hjälpa alla andra att göra sin grej om man skiter i alla normer och allt som styr runt omkring. Men vad var jag? Jag, jag hade slutat i fotbollen, slutat i gympan, slutat i innebandyn hade liksom engagemanget som var närmast- men jag visste att jag behövde ha någonting- som jag också fysiskt höll på med. Eh, och det blev, blev skaten- men då var jag ensam tjej- mm. och eh, ganska starkt motstånd. Och jag förstod att- den liksom brinnet för att få skata för mig själv- men också feminismen, att så här, shit här- är det ju superpatriarkalt- och inga tjejer har tillträde till de här rummen. Eh, den kombinationen blev att jag- startade ju Skate Girl och började jobba eh, väldigt direkt med- att förändra skateboardkulturen eh, samtidigt som jag själv skulle lära mig skate liksom. Och
1: sen därifrån då gick det vidare till?
0: Då startade jag Nordlimi så jag började jobba mer nationellt också. Eh, och eh, efter det startade jag eh, Make Equal som då hette Crossing Borders eh, 2010.
1: Och Make Equal det är där du är ordförande idag?
0: Ja, exakt.
1: Och vad, om du försöker sammanfatta vad ni gör för någonting. Det är en stiftelse eller hur?
0: Ja, det är en jämlikhetsstiftelse. Ja, vi jobbar med lösningsfokuserade jämlikhetsexperter kallar vi oss. Så vi jobbar med hur man gör jämlikt. På vilket sätt verksamheter kan skapa en verksamhet som tilltalar fler än de man når idag. Så vi, finns både, vi jobbar mot offentlig, privat och ideell sektor- med samtliga diskrimineringsgrunder och andra normskav. Men det som är det unika med oss är att vi jobbar väldigt praktiskt och väldigt lösningsfokuserat. Vi brukar säga att vet ni att ni vill jobba jämlikt så visar vi hur. Det var därför jag startade stiftelsen för att jag var så himla på att alla visste, alltså vi har kommit så pass långt, man vet att vi bör jobba med jämställdhet, med inkludering, mångfald, jämlikhet. Så vi har en plan för det. Vi har en liten jämställdhetsplan här. Vi har ett eh, ombud, någon som kallas för jämställdhetsombud eller mångfaldsansvarig. Eller så. Eh, men när jag börjar fråga om så här, men jag menar hur jobbar ni med typ att bygga en trygg gemenskap, att skapa en stabil värdegrund, varför vill ni göra det här? Att eliminera och synliggöra hinder, hur marknadsföringen och kommunikationen ser ut, vilka som är förebilder, hur ser rekryteringen ut, vilka samarbetar vi med, alla de där delarna det fanns inte hur man gjorde det praktiskt liksom, i praktiken. Um, så att det bestämde jag mig för 2010 att uh, det ville jag starta. Uh, för jag hade ju lärt mig det i skatekulturen. Det gick ju lätt när jag började förändra från noll till tusentals tjejer som började åka skateboard liksom, på grund av att vi testade metoder och liksom testade hur.
1: Gjorde saker i, i verkligheten.
0: Ja, exakt. Mm. Inte bara snacka om kommer det gå utan säga, okej, okay, om vi ändrar alla affischer det är bara tjejer på alla affischer kopplat till skateboardlokalen. Om vi bara tjejer som är ute och håller i skate workshops när vi berättar om att man kommer att skita på Ersboda hur, hur, vad händer då? Så, ja, men Det blir en jättestor skillnad vilka som kom fram och ville testa. Så.
1: Ja, spännande. Jättekul att höra. Och som vanligt i varje avsnitt så, så ska vi också diskutera ett, ett särskilt tema för dagen. Mm. Eh, och där så har ju du fått välja eh, själv, typ. Jag valde lite grann åt dig för att jag ville verkligen prata med det här om, om det här med dig. Mm. Eh, och det är ju då om opinionsbildning, hur man kan eh, arbeta för att förändra, inte bara eh, i det lilla utan även i det stora, mm. eh, driva de frågorna som man, som man gillar. Mm. Men, men vad tänker du kring opinionsbildning och det här arbetet vad, rent allmänt?
0: Ja, men rent allmänt så tycker jag att... Jag, eh, när jag startade med a course funderade jag över på vilket sätt vill jag jobba med förändring och gå fram till att jag behöver jobba på tre sätt för att vara bra. Och det ena är att liksom, vara i samma rum som människor, prata med människor och se på och lätt trilla ner. Alltså det jag kallar för folkbildning, utbildning, föreläsningar. Det andra var att jag vill lära mig mer. Jag vill aldrig stanna upp och tro att vi kan frågorna utan så att vi behöver jobba med metodutveckling i olika former av projekt för att lära oss mer om nya områden och samhället förändras hela tiden och det tredje är att jag vill jobba med den breda påverkan i form av opinionsbildning att sitta och prata i en morgonsoffa som för en och en halv miljon människor om en fråga eller att starta en kampanj som tiotusentals personer delar och börjar prata om att jag sitter på bussen och hör människor liksom prata om det som jag skrev om på morgonen det för mig gör eh, ger en extremt stor kick i att så här, shit, samhället går, man kan förändra samhället för att ingenting är fast, jag tror ju på att vi skapar ju liksom det på massa olika former av föreställningar och, och normer och det ser olika ut över tid och det ser olika ut över världen och, och vi alla kan sitta och liksom säga vad som är bra och dåligt men vi kan också mer påverka det som är, stärka det som är bra och Försöka att förändra det som är dåligt. Och då behöver man flytta de stora klossarna och de stora liksom, perspektiven. Och det är det jag försöker göra i opinionsbildningen.
1: Men du har ju varit eh, med och drivit några väldigt framgångsrika kampanjer. Eh, till exempel, Eller jag tänker väl främst egentligen på FATTA. Som mm. det, det är väl ändå det största...
0: Ja, eller? det skulle jag säga. Jo, ja. det skulle jag nog säga. Är att det... Eh, det är det största. Eh,
1: Hur gick det tillväga? Vad gjorde ni där och vad vad ledde det till?
0: Jag så alltså fattade. Det startade med en, en friande dom i Umeå. En så kallad flaskvåldtäkt. Eh, där Natalie Misawi också känd som artisten Cleo öppnade tidningen. när hon fick höra av en kompis har läst tidningen idag, så hon öppnade upp Expressen och Såg, läste om en friande dom och blev skitförbannad så hon fotade det eller upp det på eh, sin Facebook. Eh, alltså det var så absurt man kunde läsa utdrag domen, att bland annat så att tjejen hade tryckt ihop sina ben. Och att det var ett tecken på blygsel hade man tagit i rätten. Ja. Eh, inte liksom motstånd att hon inte ville som man skulle kunna tolka det som. Eh,
1: och, det som man borde tolka det som kan man säga. Ja.
0: Och även, liksom, nu kommer jag att prata om sexuellt våld och så. Så alla som lyssnar på podden, är det är, är triggervarning på, på att vi kommer prata om sexuellt våld och övergrepp. För det är oundvikligt när jag pratar om FATTA att inte nämna eh, saker som rör övergrepp i det. Eh, så man kan spola fram tio minuter eller något sånt nu om man, vill, om man inte vill höra på det. Eh, men, och man kunde också läsa utdrag om då att eh, att killarna hade slutat penetrera henne med glasflaskan när hon började blöda. Så därför kanske de inte hade ont uppsåt. Och på samma uppslag i den här tidningen så var det en eh, reklam, en annons för en vinflaska med titeln rekommenderas över sig. Det är liksom så jävla magstarkt och vidrigt. De hade ju använt då en glasflaska, en vinflaska mm. i övergreppet och det... Det är så jäkla vidrigt. Ja. Så Natalie gick ut i alla fall och eh, skrev att hon skäms över att leva i ett rättsväsende som inte fungerar eh, i ett samhälle som ser på sex och sexuellt våld på det här sättet. Mm. Och, eh, jag kommenterade att vi behöver göra någonting och vi började chatta eh, och skrev att så här, okay, vi måste ses, vi måste göra någonting åt det här. Eh, så vi träffades eh, även med Vanessa Marco och sen drog vi också in Syster Sol, Isabelle Sandblom. Och eh, vi bestämde oss för att våra organisationer, Fantastic och Make Equal, ska göra någon kampanj kopplat till sexuellt våld och lagstiftning. Så vi började kolla upp och så såg vi att vår lagstiftning idag kräver inte att den andra ska vilja. Alltså den eller de man ska ha sex med, de behöver inte visa på något sätt att de vill.
1: Det, det måste inte på något sätt ha... Överhuvudtaget, liksom gett sitt samtycke. Nej, eller? Nej.
0: Utan det som krävs för att det ska vara ett övergrepp idag, det är att det ska användas våld, hot om våld, eller på den tiden var det det sista hjälplöst tillstånd. Nu är det särskilt utsatt situation, så mm. någon av de tre grejerna ska ha funnits som man ska kunna styrka det rätten. Och för oss var det helt absurt att vara jämställda Sverige och vår lagstiftning om sexualbrott inte krävde samtycke, ömsesidighet respekt på något sätt. Så vi började kolla upp och såg att det var en professor som hette Madeleine Leijenhuvud, professor i medierta straffret, straffrätt, som hade, tyckte också det här var helt sjukt och hade skrivit liksom, skuggutredningar till regeringen och hade föreslagit något som hon kallade för en samtyckeslag, att lagstiftningen ska baseras sig på samtycke och var så här, shit det här är ju skitviktigt det här ska vi driva vidare tog kontakt med henne och läste på och lärde oss mer och gick ut, vi började samla in berättelser det första vi gjorde var att vi ville ha in sex, berättelser om sex som inte skett på lika villkor vi fick in hundratals berättelser det här var under våren 2013 under hösten 2013 september så gick vi ut med en debattartikel och en låt som byggde på de här berättelserna vi hade fått in Eh, samma dag på en plattform fatta.nu och där ställer vi två krav det ena var att eh, vi vill ha en samtyckeslag en lagstiftning som bygger på samtycke och vi vill eh, ha mer resurser till det främjande förebyggande arbetet mot sexualbrott med fokus på just destruktiva maskulinitetsnormer De 97% av förövarna är män sådana siffror trillar vi över 100 våldtäkter om dagen 36 000 våldtäkter om året 97 procent av förövarna är män. 95 procent av offren är kvinnor. Enligt anmälningen alltså. Och eh, ja, så det blev skitstort. Alltså vi släppte det här och vi trodde det skulle vara en kampanj och att det skulle vara liksom våran grej som skulle tillföra debatten någon, någon, någonting liksom. ehm, Och helt plötsligt så var det som att vi alla ville vara med oss och alla undrar vad är nästa grej, vad ska vi göra nu, vad händer sen, kan jag vara med? Så från det till att vi idag är 80 000 personer eh, som eh, driver samtycke i lag och praktik och att vi eh, troligtvis kommer nästa år ha en lag som bygger på samtycke och att vi har ändrat helt diskursen och samtalet kring ansvar och, och mäns roll i kampen mot sexuellt våld. Ja.
1: Men, men vad var det ni gjorde då? för att Jag menar, någon, det måste ju finnas några steg däremellan från att släppa en debattartikel och en låt till en rörelse av <laughs> ja. 80 000 och partiledare som liksom tatuerar in eh, patta på foten och sådär.
0: Ja, absolut. Det har varit inget liv, inga vänskapsrelationer. <laughs> i tre år, blodsvett och tårar och eh, långa nätter. Nej, men det har varit extremt mycket eh, jobb och eh, extremt många människor som har varit med och... Och gjort det här eh, möjligt liksom.
1: men, men på vilket sätt har ni då jobbat för att till exempel. Eller eh, om vi börjar den här än istället. Mm. Eh, hur kom det sig att ni valde just fatta som, som grej?
0: Ordet. Mm. Namnet. Ja. ja, det är väldigt tur att det inte blev det som jag föreslog till kampanjen. Från manstyckeslag tyckeslag till samtyckeslag. Mm så jäkla dåligt. Jag ser inte att folk skulle göra in det. Men, nej, men vi satt och pratade. Vi hade med, det var jag och Vanessa och Natalie som satt och snackade om. Sen, vad ska vi kalla kampanjen då? Och sen så hade vi med Isabel Sanblom syster Sol, på Skype, tror jag det var. Och då sa hon så nej vad så alltså, vi måste ha någonting som får folk att fatta. Alltså, det kan liksom inte vara för långt, det ska vara enkelt och folk måste bara fatta att det är inte okej okay att man går över någonstans gräns. Och politiker måste fatta att en lag måste bygga på samtycke, ja men fan, någonting som får folk att fatta bara. Och jag sa men stopp, där har vi det ju. Du säger det hela tiden. Fatta. Och så kan vi koppla på det kommunikativt. så här, Vi måste fatta att sex handlar om samtycke, annars är det inte sex då ett övergrepp. Vi måste, politikerna måste fatta beslutet med ny lag. Så här. Kanske långsökt, men vi testar det. Liksom. Eh, så att, ja, det, det var där det uppstod med Isabells kloka hjärna.
1: Men vad har varit styrkan? För jag vet ju att du har fortsatt jobba med just det här. Ett ord eller väldigt korta budskap. Hur... Mm. hur... Finns det ja, någon särskild tanke kring det, just att det ska vara så kort?
0: Ja, men det som jag lärde mig med Fatta då var att så här, det behöver inte säga exakt vad det är. Alltså det behöver inte vara våldtäkt, skulle jag kunna heta också. Eller liksom samtycke, skulle du och så. men det kan vara ganska bra att ha någonting som, som kommunikativt används i vardagen också. Eh, jag har ett, eh, några kompisar som samtidigt, precis innan Fatta, startade ett band som hette Värt- och jag sa värt hela tiden i mitt vardagliga språk så att för mig var det så att jag var åh nu nämner jag dem igen. Så, och så tänkte jag mig fatta också att många som pratade bara helt plötsligt så kom fatta in i, i samtalet. Det var så här, det första grejen som jag tyckte var lite mäktig att så här, folk började tänka på vår organisation hela tiden bara i sitt vardagliga samtal. Men eh, också tror jag att det ska inte vara, alltså, det, det, man måste kunna bygga varumärke kring det, fatta, vi kunde göra merch, snygga smycken och tröjor och vi kunde liksom, folk vill tatuera in det. Så alltså, det är viktigt också eh, att det går att paketera och kommunicera på ett så här snyggt sätt, det har jag lärt mig med fatta. Eh, att fatta.
1: Och varför är det så viktigt då?
0: Men för att folk vill kunna bära det eh, på sig. Eh, som jag sa, jag tror inte att Jonas Sjöstedt hade täturit in från ett mans tyckeslag till en samtyckeslag. Det, det är för långt <tryck> och det är för krångligt och det är inte snyggt helt enkelt. Eh, och det kan man tycka vad man vill om. Ska man hålla på liksom popularisera och, och liksom sta, göra marknadsföringskit liksom. men för oss så har det varit skitviktigt att folk har vilja bara fatta smyckena att gå runt och bara säga här okej okay. var en, en person som berättade om när hon hade våran fatta på sig med den fitta med två händer runt som liksom skyddar fittan och så står det fatta och och fittan underifrån liksom, med klittan och blyggläpparna och allting. Liksom. Och då så var det en man, hon hade den i knät så hon hade liksom fittan precis framför sin fitta men tänkte inte på det. Liksom. Så det var en man som till slut sa bara, men vad är jag ska fatta? Du fläker upp den här fittan <laughs> i mitt face, vad ska jag fatta? Liksom. Ja. Och då började de eh, prata om samtycke och sexuellt våld och hon fick liksom i hela vagnen att prata om att så här, vad sker hundra våldtäkter om dagen och vad menar du och vad kommer jag åt det och liksom, bygger inte lagen på samtycke så hon fick föra politik och samtal om samtycke på tunnelbanan för att hon hade påsen på sig så mm. vi har ju liksom ja, tusentals ambassadörer där ute som kan prata för vår sak och det har jag ju tagit in och, och liksom, make equal har jag ju också gått från crossing borders till make equal lättare att göra på riktigt alltså. Vi har, också, vi har halsband och man kan göra påsar och klockor- och allt möjligt för att få folk att bli bärare av våra budskap i vardagen. Vi kommer ha halsband, vi kommer ha kläder, vi kommer ha påsar och så vidare- Back in the day som har jobbat mycket inom civilsamhället med pins. Jag tror att vi kommer med mer och mer. Det var typ cancer som tog steget vidare och började göra liksom pärla, pärlade armband. Eh, ja, jag vet att folk har gjort tryckt massa olika saker, muggar och allt möjligt. Jag menar inte att de var först med något annat än, än pins. Men att få det till att bli en del av verksamheten. En mm. viktig, viktig, viktig del som både är en intäktskälla- som gör att man inte bara är beroende av bidrag. Eh, Johanna Ensmycken, vi har ju fått in över 600 000 till fatta. Eh, vilket gör liksom att vi kan ha personal anställd att jobba med det. Via liksom. mm. hennes mycken.
1: Men när det gäller den där biten av att då få andra att vara ambassadörer för det man vill. Vad är viktigt att tänka på för att, för att möjliggöra för andra att vara den typen av ambassadör?
0: Men att öppna upp för att kunna vara det på sitt sätt. Alltså fatta bestämde tidigt att vi ska vara i så många rum som möjligt- så till exempel när en skater kontaktade mig, jag skulle vilja göra fatta skate kampanj och göra någonting inom skatekulturen, typ 100 skatepodare som som taggar sin bräda med fatta nu och att vi liksom skickar ut 10 tips hur du kan agera mot sexism och sexuellt våld i vardagen och att vi liksom får mer skatekulturen och jag var så här, kör kör kör, vi stöttar, vi går ut i våra kanaler, ös gör det eller dansarna som hörde av sig, vi vill göra fatta dans och samla in berättelser om sexuellt våld i danskulturen och göra en föreställning för att visa att ta till sig via det. Fan, kör, vi är med, vi, vi promotar, vi gör det vi kan kring det. Eh, ja, musiken och hiphoppen och liksom rappen hade vi med oss alltså och reggen via de som grundade fatta tillsammans med mig. Så liksom, vi hade jättemånga artister som hörde av sig och ville göra mer musik och spoken word och... När vi, vi hade liksom klubbar och fester jättemycket i början, vi har fortfarande det, inte lika intensivt, men, men att folk liksom kombinerat, så okej okay, men då får ni tolka de här berättelserna av sexuellt våld i en spoken word och så bjuder in konstnärer, spoken word artister, musiker och allt möjligt, hitta liksom så många sätt som möjligt för människor att engagera sig i. fatta söndag körde vi. Då hade vi under härstagen söndag och fick man göra vad som man ville. Om man ville göra liksom, graffa, om man ville pärla, om man ville dansa, om man ville whatever. Så kunde man under den här lägga upp något så tävlade vi ut saker varje söndag till våra följare. Som på något sätt gjorde fatta i sina kanaler. Eh, och många som liksom kände att vi hade en inbjudande rörelse, eller som kände fortfarande. Eh, så Helt plötsligt hade hela liksom, graffvärlden var med. Det var fatta var all over. Vi hade serietecknare som gjorde massa grejer kring sexuellt våld och skickade till oss. Och för att Vi såg oss ganska tidigt, eller jag bestämde mig för att vi, vi var ju inte experter, utan vi ville liksom lära och vi ville vara en kanal för människors engagemang. Så jag tror att det, var det, också, att det som kom ut via våra kanaler som nådde till många, det var ju liksom andra människors verk. Okej, okay, någon har gjort, startat ett upprop och samlat in 60 000 underskrifter. Någon annan har skrivit en skitbra blogg med ett tal som man skulle kunna göra till ett tal. Någon tredje har gjort en, en, en dans. och, fjär, och vet, vet, Vi samlar alla och bara, nu gör vi en manifestation ut på mintorget där vi vill liksom reagera på den här friändedomen. Liksom, Vanessa Marco arrangerade för det och, och hon är liksom en organisatör kopplad till event. Det på det och där blev det jag tror jag 40 punkter på den dagens 40 olika aktörer som var med och gjorde saker och ting.
1: Men hur kommer ni till den punkten? Alltså du pratar om det här med inbjudande rörelser. Det låter liksom mm. helt grymt att alla bara vill vara med. Mm. Men någonting måste ni väl ha gjort för att folk ska vilja vara med och som komma in i det.
0: Ja men jag tror att det var den grejen att hela rörelsen byggdes på så här, att vi var supertydliga alla med att vi är inte experter men vi tycker att någonting är riktigt jäkla fel. Tycker mm. ni också det hör av er. Vill ni bidra så alltså, vi började hela rörelsen så. Och alla rörelser ska inte börjas så. För det är ju så också. Make Equal, vi började, vi var experter. Vi, här, I Make equal kan man inte engagera sig på samma sätt som Fatta. Utan där därför man ansöka om att bli utbildare, Här man ansöker om att bli liksom, personal. För att vi vill vara spetskompetenser och vara experter. Fatta bygger på att det ska vara en rörelse. Det väl, man behöver inte kunna lagstiftningen ut och in. Vissa jurister som engagerade hos oss och, och, och brinner för det. Någon annan. Alltså så har vi byggt föreningen nu också. För nu har vi blivit en förening för en rörelse. Då har vi byggt det så att vi har, förutom då styrelsen som har massa olika utskott så har vi massa olika aktivistutskott. Så att man kan ansöka om att bli med i då kan man jobba med sociala medier och liksom våra delningar. Man kan vara med i grafisk kommunikationsgruppen och göra allt det grafiska för oss. Man kan vara med i eventgruppen och göra våra fester. Man kan vara med i merchgruppen och bara jobba med merch. Man kan vara med i tankesmedjan och bara jobba med skrivande och så vidare. och Så vidare. Så att du ska tycka att det är skitkul att jobba med färg och form och vara med och inte behöva kunna ett skit om frågorna för att du bidrar med din bit. Och det tycker jag att fler rörelser behöver lära sig av att bara för att man är med så behöver man inte veta och kunna allt. Liksom.
1: Så, så helt enkelt just det här att möjliggöra för engagemang oavsett hur det engagemanget ser ut. Är det lite det?
0: Ja, och eh, alltså, det jag säger nu är inte ett recept som jag sa för alla organisationer. För jag skulle ju, som jag, om jag tyckte att det var perfekt för alla, skulle jag applicera det på Mekiko också. Det vill jag ju inte, som sagt. Eh, utan om man är så att man vill ha en rörelse kring en fråga, att man vill ha med många då är det här ett jättebra sätt att verkligen säga det. att så här, Vi är själva är inte experter, utan vi vill samla kraft och vi vill, vi vill skapa en stor rörelse. Vi vill eh, ha in alla möjliga kompetenser. Kan du, och så kan man räkna upp, kan du göra podd, kan du göra film, kan du eh, göra fest, kan du göra merch, vad det nu än är. Hör av dig, vi behöver dig. Liksom. Och sen bygga. Vi har ju lagt extremt mycket tid på att bygga en struktur som möjliggör att människor kan engagera sig på sitt sätt också. Mm. För det är inte smärtfritt såklart, är det inte.
1: Men hur skulle du säga att arbetet kring FATTA då har skilt sig från andra kampanjer som du har drivit som Killmiddag eller, eller har det varit samma sak fast en annan fråga?
0: Mm, alltså jag skulle säga att det inte är inte så stor skillnad egentligen på... Alltså, skillnaden på killmiddag är att jag startar någonting där jag själv inte är målgruppen till exempel. Och killmiddag för de som inte vet det var förra sommaren varje sommar blir det mycket debatter kring sexuella övergrepp och folk pyser ut sin frustration på sina sociala mediekanaler och jag som kände den frustrationen varje dag året om och vet att det är inte mer under Bråvalla än vad är en vanlig daskig dag i februari vill ju kanalisera den där frustrationen så jag gick ut och sa, nu ser jag att ni känner jättemycket iluska och frustration eh, och jag vet också att som, framförallt för snubbarna riktade jag mig till för att jag eh, ville fånga upp det engagemanget för att tjejer känner oftast frustration året om men killar känner, känner frustration under festivalvåldtäkterna typ eh, när det och, blev medialt. Ja, när det blev medialt. Och då sa jag det alltså, men jag fattar också att det är förjävligt att vara snubbe i dagens samhälle. Alltså var femte man saknar en nära vän. Att män blir utsatt för och står för majoriteten av både det sexuella våldet, eller utsätter majoriteten av det sexuella våldet och står för och utsätts för majoriteten av det fysiska våldet. Att män är överrepresenterade i liksom självmord, i missbruk på massa olika saker och... Nu när ni ser allt det här med övergreppen som sker och ni funderar vad ni ska göra, så här, men jag vet vad ni kan göra. Ni kan bjuda in andra snubbar och börja prata. Det vi säger har att göra det alla tider för att det som drabbar er, det drabbar även andra i förlängningen. Så, så la vi upp här någon dag efter jag hade lagt ut det första meddelandet som spreds jättestort. Och det blev samma sak där, det blev jätteviral- tiotusentals delningar, liksom. en statusuppdatering- som vi gjorde på först privat och sen på Make Equal. Och sen så la vi upp en sida någon dag senare- med samtalsguiderna från Fataman som vi har tagit fram. Och eh, det som var grejen var att det var lätt- för människor att kunna själv göra det, att kunna vara med. Så det poppade ju upp killmiddagar överallt- så att killar kunde prata om sex, om vänskap, om porr- om makt, om våld och så vidare- men där är jag inte målgruppen utan ni fattar så jag men jag är kvinna jag är eh jag har själv varit utsatt för sexuellt våld. Jag har erfarenhet av det jag pratar om från de, den sidan. Liksom. Medan i killmiddag så eh, var det en uppmaning till andra. Så jag kan inte driva vidare killmiddag på så sätt att jag är ute. Jag är inte de som, den som ska stå och hålla föreläsningar på festivaler eh, och sen ska män snacka. Utan det är killar som måste ta det vidare. Och det är verkligen killar som har tagit det vidare. Eh, jag skulle vilja att ännu fler gjorde det. Eh, men det är liksom... Jag tror att Kill är by Starten det kommer bli så mycket mycket större jag tänker att alla festivaler nu till sommar, de kommer behöva göra någonting för att ta tag i problematiken kring liksom, hur de jobbar mot sexuellt våld och det, det går inte att bara lösa det med sån form, alltså säkerhetsaspekten mer polis, mer kamera mer stängsel, lättare att anmäla det går inte bara att ha det utan man måste också ge med tryggheten och det tryggaste jag kan veta är att det finns forum för män att ta ansvar och prata och att man måste börja jobba långsiktigt så jag tror att, och vi har planer på hur vi ska kunna jobba vidare ännu mer med, med, med Killmiddag. Men det är som sagt, både Fatta hade vi noll kronor när vi startade och har fått bygga upp liksom kapital för att kunna driva det på det sätt vi gör. Killmiddag var också bara en reaktion, en, en statusuppdatering som blev stort som vi har noll kronor till. Liksom. Så att, ja, det kommer bli ännu större framöver.
1: Men, men hur, hur mycket skulle du säga att en plattform som du har byggt upp hittills liksom har påverkan, eller hade det, det, är väl åter på något sätt liksom just det här, vem som kan göra saker själv?
0: Jag tror inte att man ska förminska att jag, eh, både jag och Vanessa och Nathalie och Isabel hade relativt stora plattformar av våra organisationer också när vi startade Fatta. Eh, men jag har också sett eh, människor som inte har det, ta i och nu är Solson online alltså en person som startar ett Instagram-konto där hon hänger ut eh, snubbar som skickar liksom dickpics och liknande till sig liksom. eh, hon hade ju ingen jättestor plattform innan hon startade det och det är många initiativ som startar så av att det är en person som bara har en jäkligt bra idé som sprids så jag tror inte att man behöver ha liksom en, sen är det lättare när man väl har en stor plattform att få ut budskap Mm. Men där tycker jag att ta hjälp av de som har stora plattformar.
1: Men, men någonting som jag också tycker låter genomgående är att ligga lite rätt i tiden på något sätt. Ja. Det känns som att ni, alla grejer som du har gjort har knytits upp på någon ja. annan större händelse.
0: Och jag har ju typ 20 saker till som jag tycker ska göras så kampanjidéer och liksom saker som verkligen behöver in i samtalsdebatten. Det jag bara väntar på att det ska vara rätt tid. Mm. För att det handlar jättemycket om timing. Alltså killmiddag hade inte det varit precis när det var jättemycket debatt på sommarfestival. Alltså hade jag gått ut med det den här raskiga dagen i februari hade inte det någon jäkel delat det. Utan mm. det var just för att det puttrade den frustration och folk hittade en out, mm. ett sätt att kanalisera det. Och fatta, det var liksom en rad av friande, ganska absurda friande övergrepp som liksom kom en efter en efter en precis när vi startade, vilket också gav liksom den frustrationen som folk kände. Hittade vi, liksom kanaliserade vi via en, en lösningsfokuserad rörelse. Så att det är mycket det som är min röda tråd att allt jag gör ska fokusera på lösningar, att hitta sätt för människor att faktiskt som jag känner att man bidrar till förändring och inte bara klagar på saker. Mm. Mm, så att det är rätt, med, med både fatta och killmiddag och andra liknande satsningar som har lyckats bra så har det varit liksom rätt tid, rätt tilltal eh, och att folk har känt att det också varit rätt lösning. Vad liksom,
1: tänker du när du ser rätt tilltal?
0: Att man måste prata på ett inkluderande sätt. Eh, det kan lätt bli ett teoretiskt och högtravande när man har jobbat länge med de här frågorna. Jag får hela tiden kämpa med att skala ner min mitt snack, liksom att hitta sätt som gör att här, folk känner igen sig och så här killmiddag, jag skulle egentligen skriva en debattartikel den dagen och jag hade varit suttit i alla olika aktuellt och soffor och skrivit hundra debattartiklar senaste veckan innan det, så den dagen när de frågade, kan du skriva en debattartikel även, då hade Bråvallas eh, våldtäkterna släppts, liksom. så, nej jag orkar inte det, så jag då och sen så skulle jag växa till en dagen efter. Och jag var helt slut och jag skulle liksom förbereda en seminarie. Men jag kände att jag behövde skriva någonting. Folk förväntade sig att jag ska uttala mig om det här. Så jag skrev den där killmiddagstatusen på typ fem minuter på min Facebook. Och det var liksom det som den liksom, autenticiteten och att det var lite felstavningar- att det var lite affekt att det var lite en mix av att det var personligt- liksom, som gjorde att det fick spridning. Sen så skrev jag om den väldigt mycket bättre och professionellt- och jag gjorde en del eh, debattartikel på Metro av den. Vi fick inte alls lika mycket spridning. Mm. Eh, och så är det typ alltid. När jag har så lite batteri på mobilen, när jag skriver någon uppdatering- och trycker center, liksom, då får den sprids liksom för människor vill känna att det finns en, en autenticitet att det inte är överarbetat
1: alltså just den äktheten är den ja,
0: och det tycker jag är svårt alltså nu, när, jag, när vi har mycket resurser och mycket tid till saker och ting eh, vi jobbar ju tillsammans med, med dig och med Svero och med en ny satsning nu som skrev eh, mot nätat och för en inkluderande nätkultur och vi får liksom hitta så här, okej okay, vi ska inte överarbeta det här nu, vi får bara stanna här pausa, <går> vad är det vi egentligen vad var det vi vill göra i början eh, för att det, ja det går också lätt att överarbeta saker som gör att folk inte känner att det blir rätt tilltal utan att det blir vad folk förväntas säga mer än vad folk känner och tycker och tänker.
1: Mm. Det är spännande det där. Men du nämnde också Almedalen och där har du ju gjort några liksom mer kortare insatser som har varit uppmärksammade också.
0: Ja, exakt. Ehm, och där har vi jobbat med byråer kopplat till kampanjer. Det blir på lite annat sätt då. Ehm, de, där är det liksom varit kampanjer som man har nått ut till 80 miljoner i media reach globalt och eh, har varit skituppskattat och årets snackis, årets Almedaling och allt vad det är liksom priser hit och dit kring det liksom. Spingala och guldägget och bla bla bla. Och eh, men då fick jag höra innan, först gjorde vi, eh, vi, vi ville, alltså Almedalen, alla vill höras. Alla vill lyfta sin fråga och vi vill lyfta jämställdheten. Liksom. Vilka röster är det som förhöras på Almedalen och i övriga samhället i övriga tider av året? Och tillsammans med Deportivo så gav vi dem den utmaningen och de sa så här, ska vi inte använda Twitter då? För det var liksom, Twitter hade sin peak då och alla på Almedalen, alla politiker, alla partier använde Twitter. Och så Ska vi inte se om man kan mäta jämställdheten på Twitter? Och eh, jo, så hittade vi ett sätt att mäta det utifrån retweets. Alltså om du skriver någonting och jag trycker retweet så sprider jag det till mina följare. Och det blir ju att höja din röst. Att säga att det, det Charles sa var liksom bra eller på något mm. sätt. Inte, jag det är dåligt också men jag sprider din röst i alla fall. Och då kunde vi mäta hur många eh, utifrån, om man tar en binär uppdelning av kön och SCBs databas och USNs databas på namn, eh, kunde man se hur många män respektive kvinnor, alltså namnskott mans- och kvinnokodade namn, man retweetade. Eh, och då kunde vi se att, okej, okay, Barack Obama retweetade 98% män. Det kunde bli en global nyhet, att såhär, de jobbar skithårt med hans PR- och hur han ska twittra och kommunicera. Och de tänkte inte på att han bara retweetade män, typ. Eh, så när vi släppte det där så blev det liksom ett test per... Man kunde, såhär, tweet queue, man kunde gå in och skriva vem som helst på den sidan och så kom det upp då. Så att man kunde testa alla bilder, så här Vilka partier mer eller minst jämställda på Twitter och så vidare. Men när jag väl fick sitta i morgonsoffor och när jag fick sitta och prata i media kring de här sakerna så gick jag ju ganska snabbt från... Twitter som ändå är världens största pågående samtal men ändå pratar om så här, vilka, hur ser det ser ut här på Almedalen i panelen, vilka röster är det som får höras, vilka är det som lyfts hur ser det du ut kring middagsbordet hemma vem är jag säger ja, som gör Göran sa liksom, att lyfta hans röst istället för att Anna precis sa det innan till exempel
1: Men hur reagerar folk generellt på det då om man har liksom gjort någonting stort som det är uppmärksammat men som mm. bara är en skimär för att liksom komma åt det man egentligen vill prata om?
0: Nej men folk är lätt lurade. Nej men det är ingen alls som att det. utan vi tyckte också att det var viktigt att synliggöra Twitter. Det var bara ett verktyg för att få prata jämställdhet och så mm. funkar de flesta kampanjer. Ofta är det inte kampanjen i sig, det är inte hashtaggen fatta nu som är det viktiga utan det är innehållet och samma sak var med TweakU att vi ville prata om vilka röster får höras. Året efter så gjorde vi, följde vi det spåret men pratade om åldersmaktsordningen. Att här, Almedalen ska vara Sveriges största demokratiska samtal som formar morgondagens politik. Eh, men vi pratade bara om unga och aldrig med unga. Eh, så vi kuppade in på liksom alla paneler där de pratade om unga istället för med unga. Så klev jag upp på scen med en klänning med en inledd-display liksom, under den kopplat till ett skittungt bilbatteri och ett konviksimkort. Och så fick vi kunde unga sms och twittra in i realtid till den här klänningen. Så när de pratade om varför får unga inte tillgång till kultur eller sådär och satte i någon gubba och gumma och liksom hittade på vad de trodde att... Det var. så kunde unga twittra in i realtid och jag ställde på scenen publiken kunde se vad unga egentligen tyckte om varför de inte fick tillgång till det här vilket gjorde att gummen och gubben fick vara tyst och kolla och lyssna på klänningen och där var det inte heller så att vi tyckte att alla att lösningen är att alla ska ha en klänning på Almedalen som unga ska twittra till utan det var ju att synliggöra Prata eh, liksom med istället för om målgrupper. Framförallt också då unga som vi lyfter.
1: Det där är lite kul också för att för några avsnitt sedan, eller ganska många avsnitt sedan när det här kommer ut, mm. så pratade jag med Amalia berry från Fler unga.
0: Ja. Yeah. Ja, och det kom ju efter det här. Och, så, och då har ju de varit Palmedalen med fler unga och många liknande initiativ. Vi erbjuder också unga. Nu har vi gått ut så här, här har vi unga ni kan boka till era paneler. Så ingen ska kunna säga att det fanns inga, liksom. Utan det finns massa unga som vill sitta och liksom prata utifrån sin kompetens att vara just ung. Och vara bäst på det, liksom. um, Så, ja... Det känns som att vi har skapat mycket debatt som, som också fler tar vidare. Vilket jag tycker är supergrymt. Och att det också blev liksom en global snackis för att vara en innovativ lösning. Den första talande klänningen i världen. Liksom. Och att vi jobbat mycket så att det ska vara liksom den första budskapsklänningen. Eller första eh, jämställdhetstestet på Twitter. Och det gör också nyheter. Så man måste tänka på något sätt angående opinion. Så här, hur var det som blir nyheten? Jo men det var för många sätt den tekniska lösningen. Men den tekniska lösningen, att det var den första budskapsskränningen i världen gör att jag får prata om, vad är budskapet då?
1: Men hur skulle du säga om man nu sitter och planerar och funderar på en kampanj så här, eller någonting som man vill förändra eh, hur mycket ska man tänka på eh, vad man skulle kunna kalla ytan, det här flashiga som fångar uppmärksamheten mm. och hur mycket på djupet och innehållet av, av det man faktiskt vill åt i slutändan?
0: Och finns det inte djup och innehåll... Om jag sa tweak alltså de, Jag är jättestolt i båda de kampanjerna. Men där fanns det inte det här grundläggande, exakt så här... Alltså som fatta, det som fanns i den kraften eller killmiddag, alltså mäns engagemang. Det är någonting som fungerar varje dag året om tills jag dör, kommer jag vilja driva det. Att prata om vilka röster hörs och inte på Twitter den kampanjen funkade där den veckan, det är inte som att alla känner varje dag att att nu ska jag se hur Barack Obama retweetar liksom. så att då får man tänka att man kan ha olika syften, där var syftet att, så här, att den här veckan sätta fokus på det och sen ta vidare det på olika sätt, som till exempel att fler unga tar det vidare det vi lyfter med Twitterklänningen så att Vissa, man kan ha olika syften till olika saker. Vissa saker kan vara en, en snabb, snabb kampanj som skapar stor effekt kortsiktigt. Men det jag brinner för mest är ju de här långsiktiga kampanjerna som blir rörelser. Och som gör att människor känner att det här vill jag ägna var varenda timme som resten av mitt liv vill engagera mig i. Och då behöver det finnas djup. Då, liksom, då, behöver, då spelar det inte jättestor roll förpackningen. För att... alltså. Jag tänker på cancer som liksom när de kom upp var jättebra kommunikativa och liksom både på Almedalen men i övrigt alla kampanjer och allt som de gjorde. Och det är ju också på grund av frågan, alltså att alla känner någon som har drabbats av cancer och att det känns, känns i alla människor. Och samma sak handlar om övergrepp, våldtäkt. Alla känner någon som blivit utsatt eller har blivit det själv. Så att vissa frågor kommer ju också ha lättare att engagera människor. Alltså att prata om lösningsfokuserat jämlikhetsarbete som vi gör i Make Equal, det är övergripande. Jag har haft panik över så här många gånger som, men gud, hur, varför kan inte Make Equal komma ut på samma sätt? Alltså det är ju Make Equal som står bakom Fatta, som står bakom man, som står bakom Killmiddag, som står bakom Tweaky och Twitterklänning och flickaplattformen och Make Equal Music, Make Equal Stories, Make Equal Projects. Alltså jag kan hålla på i oändlighet. Eh, men det är inte meningen för att make -E är inte en kampanj, det är en stabil expertorganisation som ska föda jättemånga nya rörelser och kampanjer. Liksom. Eh, så att allt behöver heller inte kommuniceras och allt behöver inte liksom, populariseras och paketeras och, och marknadsföras. Eh, för jag tror att det är lätt också att man fastnar i det, varför är vi bara så här får följa det där eller eh, det kommer inte vara lika lätt att nå ut med allt så
1: men, men någonting som ändå känns väldigt eh, talande eller så här, genomgående för det du berättar om är ju ändå att det hela tiden har funnits ett väldigt så här nerarbetat och väldigt konkret, alltså en mening med vad det är vi vill uppnå eller vad det är det här handlar om, alltså att det hela tiden är väldigt lätt att förklara.
0: Ja, det är det viktigaste. Att hitta ett bra namn och hitta en bra tagline. Det är liksom, ska man ut med någonting, någon kampanj, ha ett budskap så att alla kan säga det, att det ska in hela tiden på olika sätt. Så alla saker leder tillbaka till det. Det är det verkligen fatta mot sexuellt våld och för samtycke i lag och praktik. Skärpning mot näthat och för en inkluderande nätkultur. Alltså, någonstans så... Det ska vara lätt för media att återberätta, det ska vara lätt för andra att återberätta.
1: Men jag tänker också att utifrån det vi pratar om där med att andra vill engagera sig så känns det också som en, en, en förutsättning att jag först förstår så att jag sen kan ta ställning till det för att det som jag inte förstår det går ju inte vidare med.
0: Förlåt engottet. <laughs> vad menar du?
1: <laughs> Nej men alltså om jag som vanlig vem som helst en vanlig Mm. Ser den här kampanjen Så måste ju jag på ett enkelt och snabbt sätt Förstå vad det handlar om Så att mm. jag sen kan bestämma mig för Är det här någonting jag vill veta yeah. mer om Är det här någonting jag bara vill förkasta För att om jag inte förstår det Då kommer jag ju gå vidare utan att reflektera över
0: det Ja yeah.
1: Det var så jag tänkte
0: Ja yeah. De jag säger ja på det. <laughs> Nej, men så är det ju. Alltså hitta enkla sätt att bestämma sig för. Är det här en, Vi ser att vi tar i sociala medier och delningar. För det är ofta så vi jobbar för att skapa engagemang och kampanjer. Är det här en gilla-delning? Är det här en dela-delning? Alltså att andra ska dela den? Är det här en kommentera-delning? Eh, på vilket sätt är att fundera innan vad är det här för delning, vad vi vill ska ske av att vi går ut med det här nu så man inte bara delar fördelandets skull är det här eh, att vi vill att folk ska kontakta oss och säga att de vill vara med eller är det här, att vi vill informera eh, och så vidare
1: det där tycker jag också, jag lyssnade på Seher Gilmas från rättvis Rättvisförmedlingen mm. som pratade just om det där att de i varje inlägg liksom förklarar varför det inlägget är skrivet och mm. vad det vill uppnå. Mm.
0: Så, ja men faktiskt, de där tre, det har jag lärt mig av en, Soraya hade en föreläsning på Rättis, alltså ja. gilla, dela, kommentera, det var de som sa mig så, eller till oss på föreläsningen, det var de som lärde mig det också. Ja. Tänk på det eh, innan du delar, vad en tillfälle liksom och det har hjälpt mig jättemycket. Mm.
1: Finns det någonting kring, eh, kring att bilda opinion eller driva kampanjer eller som där som jag inte frågar om som du ändå tänker
0: är viktigt att berätta om? Och det finns ju hur mycket som jag att prata om. Jag vet inte vad jag ska. Nej, men någonting som jag tycker är svårt mm. skulle jag göra att prata om. Mm. Och eh, det är eh, vi har jobbat och jobbar jättemycket med förebilder. Men om man jobbar med förebilder eh, som till exempel delar någonting, eh, eller säger jag står bakom den här organisationen eller den här kampanjen eller så, eh, så kom, kan många avkräva en en att säga, vad fan jobbar du med den här, den har gjort det och det och det. Alltså ingen person är ju clean, ingen person har gått igenom livet utan att göra tabbar eller inte kommer göra tabbar. Mm. Eh, och det tycker jag är en fråga vi måste prata mer om inom civilsamhället eller samhället överlag. Vad ska man kunna avkräva eh, verksamheter eh, för ansvar för förebilders handlingar i dåtid, i framtid eller nutid? För i sådana fall kommer vi inte kunna jobba med ambassadörer och förebilder om eh, man ska ansvara för allt som de personerna står för. Alltså vi till och med så skrev vi in så att så här, Uh, ja men Ekis var jätteomdebatterad uh, utifrån saker som hon hade uttryckt sig transfobiskt och uh, ska vi aldrig någonsin kunna dela någonting som Ekis har sagt då uh, för att vi tar avstånd helt från henne som person uh, eller inte alltså, om hon skriver någonting som är jätteviktigt uh, kopplat till samtyckeslagen uh, som verkligen skulle tillföra debatten någonting, ska vi då inte dela det för att hon har gjort ett transfobigt uttalande för ex antal år sedan. Vi ansvar vi visst då vi bakom hennes transfobigt uttalande om vi delar någonting hon har sagt nu som vi tycker är jätteviktigt för samtalet. Mm. Så ambassadörskap och förebilder är någonting som jag inte har löst hur man ska kunna jobba med en. Um...
1: Nej det är knepigt och det känns ju allmänt som att just... Det är väldigt antingen eller På många mm. sätt när det kommer till personer Alltså antingen så är du rätt eller så är du fel mm. Och då i förhållande till en kontext Som du Om du gör ett uttalande för make equal till exempel Då kommer det att vara rätt eller fel I den kontexten liksom Baserat så mycket på vad du har gjort tidigare Mm
0: Ja, och för resten av vårt liv, alltså, vi gjorde ju en statistik miss med Fatta När vi, ja, men som sagt, var icke-experter precis hade startat Vi hade räknat ut fel, vi hade gått ut med statistik Där vi räknade ihop då antal anmälda våldtäkter av Hur många ledde till åtal, hur många fällande dom på ett år Och så ser det inte ut, det än så ja. Så vi hade misstolkat hur man kunde räkna den statistiken och eh, gick ut med det och fick ju eh, liksom skäll och bannor eh, från människor som kunde det och vi sa, bad om ursäkt och drog tillbaka bilden och bad alla sluta dela den och skrev en ursäkt att såhär, mm. det här var ingenting vi gjorde medvetet och vi ber om ursäkt att vi gjorde fel eh, och nu bara senast för någon dag sedan så var det någon eh, snubbe som eh, har gjort ett helt liksom, podd in, ja, en hel podd om mig som eh, en ljugande idiot. För att jag har gått ut och försökt lura alla att så där ser ut i Sverige idag. Liksom. Mm. Eh, och då låg den statistiken ute i typ en eller två dagar. Och det är också intressant Sarah, när vi har nätet, när allting sparas som man någonsin har gjort. Alltså det går att vrida och vända på alla håll och kanter. Allt jag säger här kan folk klippa ur och göra sin egen tolkning av eh, i sin egen kontext. Mm. Eh, och ska man då sluta prata och dela saker för att man är rädd att det ska använda mot en framöver? Nej, jag vill inte censurera mig själv. Eh, men, men dit vi kommer att hamna mer och mer. Folk kommer att använda saker man har gjort. Och sätta det i sina egna kontexter för att skapa mer polarisering. Vi ser det väldigt mycket. Alltså kakan till exempel som hade ett uttalande om polisen. Hur hon än idag, alltså bara nu förra onsdagen så var det ett samtal inställt. För att det kom så kritik att de hade bokat henne. Och då har hon ändå gått ut och skrivit den mest ursäktande texten jag har läst i hela mitt liv. Om att hon ångrar det hon hade skrivit liksom för x antal år sedan.
1: Men det är ju, det är ju sällan en, en rätt. Rätteställelse får lika mycket utrymme som misstaget, yeah. <laughs> alltså oavsett om det är en tidning eller en person eller vad den är.
0: Mm. Och det är jätteproblematiskt tycker jag. Mm. Och det är ju också jävligt mycket klick i eh, samhället som vi lever i, att en rättelse får inte lika mycket klick som att hänga ut någon innan man vet att det ens är sant det vi skriver. Mm. Liksom.
1: Någonting annat än, äh, än det här du vill tillägga också? Du viskar det här lite försiktigt att det finns så mycket att säga.
0: Ja, det finns super mycket att säga om kommunikation opinion, men Nej, men det jag, det jag, tycker att, jag, jag skulle vilja bara försöka ut alla som lyssnar att vi behöver så många fler röster. Folk, alltså, det är nästan som att jag känner att folk tror att man vill vara en röst för saker och ting. Så är det oftast inte. Utan Alla vi som har blivit offentliga röster för, för olika saker som till exempel sexuellt våld, maskulinitetsnormer eller vad det nu är, den här hot och hat. Vi tycker att det är så skönt när nya röster kommer upp och peppar andra och lyfter liksom alla som vill ta det utrymmet för att det är jäkligt påfrestande att, att stå i skottgluggen. Och vi behöver bli så många fler som, som står och del, turas om och vara ute i kylan och sen får komma in som pingvinerna gör. Liksom. Då får man turas om och stå längst ut i kylan och sen så rör de sig in. och de som är där inne de går ut och ställer sig så man hela tiden håller värmen tillsammans. Mm. Och Det måste vi bli mycket bättre på.
1: Avslutningsvis så skulle jag vilja be dig, precis som alla andra som har gästat podden, att berätta om någonting som du är riktigt bra, som du är förbannat stolt över. Någonting som du känner liksom att det här jävla var jag var duktig. Och sen också någonting som, ja, men, som gick åt helvete eller ett misslyckande av något slag och vad du lärde dig utav samma Och du väljer själv i vilken ordning du berättar om
0: det men misstag, jag skulle kunna säga statistikmissen som jag tror troligtvis kommer att jag skulle få liksom, leva med resten av mitt liv oavsett att eh, liksom, vi, det var inte en person, det var en organisation. Jag skulle kunna prata hur mycket som helst om liksom, den delen, eh, vad som gick fel och att vi direkt bad om ursäkt och rättade oss. Och sådär. Men jag, det skulle vara ett lätt svar. Jag tror att mer det jag eh, miss och det jag ångrar är att jag har... Eh, gått inför personligt i vissa saker som har liksom varit så nära på att knäcka mig. Att, att försöka förhålla mig när man jobbar med saker professionellt. Att inte låta människor komma innanför ens skinn. Utan att verkligen så här, Jag vill inte bli en känslokall person, men jag vill heller inte låta människor som inte förtjänar att jag ska känna massa saker, få mig att känna saker. Att, att fortsätta lära mig att... Eh, att hålla, eh, att se kampen professionell på vissa ställen eh, där jag har låtit det komma under min hud på ett annat sätt. Att förstå eh, att vissa människor kommer inte vilja en väl, även om man har trott det. Liksom.
1: Och vad har, vad har du förändrat? Liksom rent? Vad har du gjort för skillnad
0: med det, den här insikten? Men att eh, inte gå in i saker utan såhär, okej, okay, men det där får stå för den och det jag skulle kunna göra är att sätta mig och skriva ett, liksom ett 20-siders mejl och förklara eller dräda hela min organisation och berätta vad jag känner och varför det är blivit som det blivit som bara, nej, jag backar ur det här och sen kanske någon, också så här vi är en organisation någon annan får ta det samarbetet, någon annan får ta de samtalen eh, jag behöver inte eh, gå in i det utan jag kan jobba jag ska förändra världen jag kan inte låta en person ta för mycket av min tid då
1: hur, hur gör du den avvägningen då när det är någonting som är värt att gå in i och när du backar undan? Eller har, du någon, har du någon mall eller går det på känsla?
0: Ja, men när det blir för personligt, när jag känner för mycket, liksom, eh, när det inte handlar om en fråga. Jag kan vara arg och frustrerad över en struktur eller en fråga, eller så, men om det är en person som kan få mig att bli superfrustrerad så ska inte jag agera på det. Då ska någon annan skriva ett svar eller någon annan ska gå på det mötet. eller Så, det, så har jag hanterat det personligt just nu. Men det är svårt, de här frågorna blir personliga liksom, för att det handlar också om ens eget liv på många sätt. Ja, så det är det misstaget som jag håller på att lära mig hela tiden ja. eh, som är, tycker jag är min stora utmaning just nu. Vad jag är mest stolt över, eh, jag tror att det är att jag hela tiden vågar eh, liksom ompröva mina tankar och, och min syn på världen. Att det, jag, jag är aldrig fast. Liksom. Jag är alltid nyfiken för att förstå. Eh, jag började ju liksom kämpa ur för jämställdhet utifrån att jag visste hur det var att bli liksom utsatt för diskriminering och kränkningar utifrån att vara kvinna i ett patriarkat. Men jag har ingen aning om hur det är att inte vara cis, alltså att vara trans. Jag har ingen aning om hur det är att ha en hud som inte är vit. Jag har ingen aning om hur det är att leva öppet homosexuellt. Mycket av det här kommer jag ju aldrig någonsin kunna ta reda på själv, hur det känns. Utan jag kan bara lyssna och förstå av andra. Och jag vill fortsätta lära mig hela tiden och hitta sätt att vara allierad på. Och det... Det är jag stolt över att jag att all, aldrig har fastnat utan att fortsätta utveckla mitt tänk hela tiden utifrån andras perspektiv.
1: Finns det någonting du aktivt och medvetet gör eller är det bara ett förhållningssätt gentemot allmänheten?
0: Men aktivt så försöker jag omge mig med människor som inte är lik mig. Att vara i rum där jag inte är norm, där jag inte är trygg. Alltså att vara, känna mig otrygg i sammanhang men också organisatoriskt i Make Equal att vi skapar projekt där vi kan lära oss det kring alla de här sakerna. Liksom. Nu driver vi make equal stories där vi samlar in berättelser om exkludering och diskriminering på olika sätt som, alltså där man får läsa de mest fruktansvärda saker som jag absolut aldrig hade kunnat förstå. Eh, och där vi arrangerar liksom, samtal och paneler med människor som har helt andra upplevelser och erfarenheter än vad, vad jag har.
1: Jag tycker det låter jättefantastiskt jag, jag försöker själv också leva efter just det där att hela tiden söka efter nya perspektiv. Jag tycker att det är ett väldigt ett väldigt spännande sätt och ödmjukande att inse att man har fel med liksom jämna menarum.
0: Mm, verkligen.
1: Jag tycker det, tycker det är ganska kul.
0: Ja gud, alltså när jag, jobbigt. när jag ser tillbaka på liksom hur jag pratade om de här frågorna 2010 när jag startade stiftelsen så så skäms jag ju nästan, men det handlade inte om att jag var knäpp i huvudet, utan det handlade också om att samhället var något helt annat och rörelsen och kampen och vilka kunskaper och förståelser vi hade var helt, någon helt annan, liksom. så det, jag, jag tycker inte man ska skämmas, men man ska fortsätta att känna så här: shit var spännande att jag tänker annorlunda om det här nu, mm. alltså jag har ju gått jättemycket från att jobba sjukt mycket med såhär vi tjejer kan och liksom stärka tjejer, och det ska fortsätta göras, liksom. men jag har ju de senaste 4-5 åren börja förstå mer och mer och nu börjar jag aktivt agera på det också men jo men hur är det att vara snubbe då, i ett patriarkat och kommer vi någonsin kunna skapa ett jämställt och samhälle om inte 50% av befolkningen är med och gör det och att det, där måste vi också synliggöra att det kanske inte alltid är så jäkla soft och vara, med all de statistiker jag drog tidigare och hur jobbar man med det då? Hur jobbar man både med att förändra normen men också våga se att normen har issues som vi måste synliggöra
1: Jag menar att helt enkelt se att världen är mer mångfacetterad än mm. bara det, av eller på eller svart eller vitt.
0: Ja, exakt
1: Då vill jag rikta ett jättestort tack till dig Ida för att jag fick komma och hälsa på er se er och jag vill också tacka dig som har lyssnat. Och du som lyssnar på varje avsnitt vet ju vad som gäller. Så du kan ju liksom zona ut lite grann nu. Men till dig som är ny så vill jag då säga att det går bra att använda Facebook-sidan som heter Civilsamhällespodden för att diskutera dagens avsnitt. Och på hemsidan civilsamhällespodden.se finns det ett formulär som du kan fylla i om du skulle vilja vara med i podden. Hör av dig så hörs vi om två veckor igen. Och återigen jättestort tack till dig, Ida, som har delat med dig.
0: Tack för att du fick komma. Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse,
1: då kan de bilda en förening. Det är en bildande folkrörelse.